0: Voce alla Qualità Ben trovati al nuovo episodio di Voce alla Qualità, il podcast dell'ente italiano di accreditamento. Io sono Francesca Nizzero, responsabile della comunicazione web di Accredia. In questa puntata vi invitiamo al convegno dei laboratori di taratura a Torino. Torniamo a parlare di sostenibilità con una panoramica sulle certificazioni green e i numeri del settore food e presentiamo i nuovi professionisti nel settore etica e compliance e della vigilanza privata. Focus Il 7 aprile a Torino i laboratori di taratura accreditati tornano protagonisti dopo due anni di incontri online. Si svolge infatti alla fiera automation and testing del lingotto la trentaseiesima edizione del convegno dei centri. Lo staff del Dipartimento Laboratori di Taratura presenta i risultati del 2021, le novità delle norme tecniche, le modifiche dei regolamenti di Accredia e i documenti internazionali. L'incontro dei centri di taratura è aperto a tutti gli organismi e laboratori e anche alle aziende, alle quali il programma di transizione 4.0 ha aperto nuove opportunità come la possibilità di investire in strumentazione di misura, in sistemi di misura che supportino l'attività di taratura in situ, nelle tarature in linea di produzione e nelle tarature automatiche. Nel piano Transizione 4.0 trova spazio anche la smaterializzazione dei certificati di taratura, un aspetto centrale per l'efficienza e i rapporti dell'azienda con i laboratori esterni, visto che dalla completezza dell'informazione dipende l'affidabilità del processo di misura. Ma il 7 aprile a Torino si parla anche dello schema per le biobanche, secondo la norma ISO 20387, e dei produttori di materiali di riferimento, accreditati in base alla ISO 17034, che sono sempre più strategici nei settori della ricerca e sviluppo, dell'industria manifatturiera e del comparto agroalimentare. Infrastruttura per la qualità. Il tema della sostenibilità è da sempre centrale per l'accreditamento e contribuire a riconciliare l'economia del pianeta è diventato un obiettivo dell'intera infrastruttura per la qualità, che comprende anche la normazione, la metrologia e le attività di organismi e laboratori. Gli standard tecnici, le prove e le certificazioni, garantite dall'accreditamento e dalla scienza delle misure, sono in prima linea per l'attuazione del pacchetto Fit for 55 della Commissione europea. Sono anche strumenti riconosciuti dai provvedimenti che riguardano il sistema di scambio di quote di emissione, noto come EUETS, le energie rinnovabili, l'efficienza energetica e la tassazione dell'energia. I vantaggi sono ancora più visibili nel caso della gestione efficiente dell'energia delle grandi imprese, che in base al Decreto legislativo 102 del 2014, deve essere affidata a professionisti verificati sotto accreditamento o a servizi certificati, come le Energy Service Company e i sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001. Gli strumenti dell'infrastruttura per la qualità sono adottati anche dalla legislazione italiana, come nel caso dei criteri ambientali minimi, fondamentali per garantire gli acquisti verdi della pubblica amministrazione. In questo caso, la valutazione della conformità serve a misurare l'impatto ambientale con la dichiarazione ambientale di prodotto, a calcolare il contenuto di materiale riciclato nei prodotti o ancora a certificare la qualità dei rifiuti. Professioni certificate. In un mercato sempre più complesso e regolamentato, il mancato rispetto di leggi, regolamenti e disposizioni è un rischio concreto per l'azienda. Mitigare questo rischio oggi è possibile, grazie alle competenze verificate e certificate del professionista esperto della conformità e dell'etica. Abbiamo infatti avviato l'accreditamento degli organismi che rilasciano le certificazioni secondo la norma Uni 11753 che riguarda il professionista conformità ed etica, compliance and ethics, operante nel settore bancario, finanziario e assicurativo previdenziale. Quali sono le competenze dell'esperto della conformità e dell'etica? Il professionista certificato è in grado di identificare e valutare i rischi del mancato rispetto di norme e leggi, così come di disposizioni interne ed esterne all'azienda. È capace di pianificare e rendicontare le attività effettuate, nonché di svolgere gli interventi necessari a correggere eventuali carenze. Per qualunque azienda, le conseguenze del mancato rispetto delle normative possono essere enormi, sia in termini di sanzioni, civili, penali, e amministrative, sia in termini di perdite economiche e danni reputazionali. La figura è quindi fondamentale per tutte le organizzazioni, ma in particolare per quelle bancarie assicurative e che offrono servizi e attività finanziarie in Europa perché devono gestire i compliance risk e presidiare la correttezza etica delle rispettive organizzazioni tramite professionisti esperti sulla gestione di tutti gli aspetti di etica e compliance. È stata pubblicata la nuova Uni 10891 che riguarda gli istituti di vigilanza privata. La revisione della norma è stata importante, visto che ha tenuto conto dei mutamenti avvenuti in questi vent'anni dalla prima edizione. In particolare, nel 2010 il Ministero dell'Interno, con il Decreto 269, ha stabilito l'obbligo della certificazione per gli istituti di vigilanza privata. Un obbligo rafforzato nel 2014 con il Decreto 115 e nel 2015 con il disciplinare del Capo della Polizia, che hanno fissato il requisito dell'accreditamento, secondo la norma ISO-IEC 17065, per gli organismi che vogliono certificare gli istituti di vigilanza. Perché è importante la certificazione accreditata? Gli istituti di vigilanza offrono servizi di tutela delle proprietà mobiliari e immobiliari dei clienti, ma svolgono anche compiti molto delicati, come garantire la sicurezza sussidiaria e complementare negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie e nei trasporti terrestri quando non è richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. La certificazione, secondo la Uni 10891, coinvolge anche altre figure professionali qualificate, come il Security Manager, che affianca l'alta direzione. Molto importanti sono anche i requisiti di norma, che rafforzano l'attenzione alla clientela, la selezione dei fornitori e gli approvvigionamenti, e la formazione e l'aggiornamento del personale in linea con la vigente normativa. I numeri di Accredia la contrazione delle attività produttive dovute alla pandemia ha messo in difficoltà anche il settore agricolo lungo tutta la filiera. Ma il sistema italiano ha tenuto, come mostra il rapporto ISMEA QualiVita, che ogni anno fotografa il mercato dei prodotti agroalimentari e dei vini a marchio DOP, GP e STG. Il valore della produzione è calato del 2%, per un totale di 16,6 miliardi di euro, ma il peso sul fatturato totale del settore agroalimentare è rimasto stabile al 19%, così come quello sull'export al 20%. In questo quadro, come sono andate le certificazioni accreditate? L'Italia è ancora leader del mondo per il riconoscimento delle indicazioni geografiche, con 841 indicazioni geografiche certificate dagli organismi di controllo autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole. Di questi, sono sempre 29 quelli che certificano sottocreditamento. In particolare, 24 certificano i prodotti agroalimentari DOP, IGP e STG secondo il Regolamento Europeo 1151 del 2012 e 13 controllano i vini di qualità DOC e DOCG in base ai Regolamenti 1306 e 1308 del 2013. Le attività di accreditamento sono invece diminuite di 6 giornate, per un totale di 129. Ma, dispetto del lockdown, hanno tenuto le visite in accompagnamento, in particolare nel settore vitivinicolo, dove rappresentano il 34% dei controlli. Per tutti gli approfondimenti, visita il sito accredia.it. Voce alla qualità torna il 14 aprile con l'intervista a Vito Fernicola, membro del consiglio direttivo di Accredia e primo ricercatore di Inrim. Resta in ascolto. Voce alla qualità.